0: Salutare! Bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat Podcast, care până acum s-a ținut în studiourile Marsilian din Craiova, însă de curând ne-am mutat în București. Așa că dacă ai auzit de un studio sau ai o recomandare de un studio, aștept mesajul tău. Mulțumim! Dar să revenim! Astăzi vorbim despre medicina de laborator cu dr. Iulia Tugui și aflăm ce presupune mai exact această specialitate, ce program de lucru există, care sunt oportunitățile de angajare înainte și în timpul rezidențiatului și multe altele. Să-i dăm drumul! Bună, Iulia, ne bucurăm că ne ai acceptat invitația. Este o onoare să te avem într-un episod din podcastul Grile Rezidențiat. Pe lângă asta pentru mine cel puțin medicina de laborator este o ramură în care nu am intrat până acum, nu știu absolut nimic despre ea, și sunt la fel de curioasă ca și cei care urmează să, să vizioneze videoclipul. Mulțumesc
1: foarte mult pentru invitație și de pe aștept să discutăm să răspund tuturor întrebărilor.
0: Super. Păi uh, poți să încep să ne spui uh, cum ți-ai dat seama că medicina de laborator este cea pe care o vrei.
1: Eu, încă din anul 1 mi-am dorit foarte mult să mă acces pe partea de genetică. Știu, de- prima nu prea are legătură cu medicina de laborator, adică nu sună <laughs> la fel, dar mi-a plăcut foarte mult uh, tot ce am făcut pe partea de genetică în anul și mă visam cumva fiind genetician, iar în momentul în care a fost repartiția la finalul anului 6, după examen de rezidențiat, mi-am dat seama că medicina de laborator cumva înglobează partea de genetică și mă lasă și pe mine să am ochii deschiși și către alte specialități, alte supra-specialități, alte module, ca să zicem așa.
0: Iar că atunci când te-ai pregătit pentru rezii, uh, ai întâlnit sau ți-ai dat seama de anumite tips and tricks pe care le-ai aplicat și crezi că i-ar ajuta și pe cei care învață acum? Uh,
1: da, am niște tips and tricks care funcționează în principiu pentru mine. Acum sunt sigură că ar funcționa și pentru alte persoane, nu pentru toate persoanele, că fiecare învață în stilul lui, dar pentru mine foarte mult a contat să citesc de mai multe ori, să-mi fac schițe, să-mi fac desene, să asociez, să fac fel și fel de asocieri logice, pentru că altfel nu puteam să învăț volumul ăla imens. Și foarte mult pentru mine, de când eram eu mică, a contat memoria vizuală.
0: Am înțeles. Um... Trecând la o parte peste examenul de rezidenția și toate emoțiile de atunci când te-ai văzut în prima zi ca și rezident sau tot anul, cum ți s-a părut primul an de rezidențiat ca medic rezident în anul întâi? Sunt
1: foarte multe emoții în primul an, mă rog, să zicem în prima lună, că eu... O lume nouă e contact cu lucru, efectiv, cu munca. Până, până atunci, în cei șase ani de medicină, erau lucruri pur teoretice. Și colo făceam practică și întâlneam cazuri și așa. Dar aici, fiind uh, o specialitate paraclinică, nu avem contact cu pacienții. Și pentru mine asta a fost un, um, să zic așa, un boom. Că am trecut de la partea de pacienți la partea de laborator, la partea de cercetare și mi-a făcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult programul, mi a plăcut foarte mult uh, oamenii, mi-a plăcut personalul, mediul de lucru, spitalul, spitalele, că am fost în mai multe. Și cel mai mult îmi place că este o diversificare, ca să zic așa, o diversitate de module, de laboratoare, de protocoale. De...
0: Mă bucur că ai început să spui câte un pic despre medicina de laborator, tocmai că asta mă fascinează și pe mine și probabil și pe restul. Ce presupune exact dacă poți să ne spui medicina de laborator?
1: Presupune prelucrarea probelor, adică, în primul rând, modul în care le ajung la noi în laborator se face prin intermediul personalului de pe clinică, asistente sau, eu știu, persoane delegate de clinicieni. Noi le preluăm, le prelucrăm, folosim marcări, aici depinde foarte mult de laborator. Eu vorbesc acum din prisma unui om care a lucrat într-un laborator mai multe luni, dar am tot variat laboratoarele. Așa, folosim marker, presupune analiza probelor la un calculator, la un aparat special, validarea lor, care este foarte importantă și cel mai mult, mie mi se pare că în medicina de laborator contează lucru în echipă. Un medic de laborator nu poate să lucreze singur. Are nevoie de o echipă formată din biologi, din asistente, din medici, medici rezidenți. E o întreagă, nu știu, formulă, cheie, ca să zic așa, pentru lucrul ăsta într-un laborator.
0: Tu ca medic rezidență, sau mă rog, medicii rezidenți în general, ce atribuții au în medicina de laborator?
1: Noi, în prima fază, observăm ca să zic așa, adică ni se explică, ni se prezintă, ni se arată cam cum funcționează laboratorul, care este principiul după care funcționează laboratorul, cum se introduc datele într-un sistem, ce e foarte important, cum să se, cum se facem diferența între probele biologice, cum să le sortăm, cum să le analizăm. Fiecare laborator are practic un to-do list al lui și trebuie urmat cumva cu sfințenie pentru că altfel risci să contaminezi probele și să încurci un protocol dintr-un laborator cu altul din altul.
0: Ai zis la început că atunci când te-ai pregătit pentru rezii tu funcționezi cu memoria vizuală. Ți-ți se pare necesară memoria vizuală și în această specialitate?
1: Da, foarte mult. Mai ales în momentul în care te apuci efectiv de o probă și ai nevoie să amesteci de respectivele substanțe cu niște marcări, să folosești anumite pipete, să, folmești, să folosești un anumit dozaj, ai nevoie de memorie vizuală. Pe lângă partea de logică pe care ți-o creezi în, în cap, trebuie să ai memorie vizuală, să știi exact și de unde le iei și cum să, le, cum să lucrezi cu ele. Dar e foarte important.
0: Ce consideri că e mai important în medicina de laborator? Abilitatea practică sau cunoștințele teoretice?
1: Eu cred că sunt ambele și cred că în orice specialitate sunt importante ambele. Nu ai cum să lucrezi uh, fără cunoștințe, să faci un lucru manual fără cunoștințe și nici nu poți să faci acel lucru, să ai cunoștințe fără să faci lucrul la manual. Că cumva la noi în laborator se completează. Oh, super.
0: Mă și așteptam la fix la răspunsul <laughs> ăsta. Uh... Ne poți spune un pic cam cum arată o zi din viața ta, din viața unui medic rezident, ca și program de lucru, gărzi, salariu, dacă există ceva spor.
1: Da, da, da. Eu am fost la spital acum un an, Până de acum sunt în concediu de creștere și pot să vă zic cam cum era atunci când mă duceam, anul trecut. Programul este de șapte ore. Uh, dar uh, putem sta mai mult sau mai puțin, depinde de volumul de muncă. Uh, ca și gărzii, rezidenții nu fac gărzi decât dacă vor, nu sunt obligați să facă gărzi. Gărzile sunt făcute de medicii specialiști pentru că, da, și în weekend e nevoie să fie cineva în laborator, pentru că în spital, pe partea clinică, vin cazuri foarte multe și se internează atât sâmbătă cât duminica și atunci e normal să fie cineva acolo să prelucreze toate analizele făcute pacienților în uh, timpul weekendului. apoi ca și salariu, în fiecare an salariul unui rezident se schimbă, crește, pentru că se pleacă de la un salariu de bază de 5.700 de lei brut, la care se adaugă sporul, care este minim 15%, în funcție de modul și de spitalul care acordă respectivul spor, și pe lângă spor și salariu de bază se mai adaugă și indemnizația de hrană care e undeva la 346 de lei, nu mai știu, ceva de genul. Oricum, se ajunge la o sumă destul de frumoșică cu care putem să ne întreținem, să putem să ne cumpărăm cărți, să putem să facem și o muncă de cercetare pe lângă, să putem să ne plătim, eu știu, un eventual doctorat dacă vrem să-l facem.
0: Am înțeles. Ai menționat module. Ne poți spune ce module se fac în timpul rezidențiatului pe medicină de laborator?
1: Da, sunt destul de multe și unele sunt mai importante, ca să zic așa, pentru că se întind pe o perioadă mai lungă de timp, altele se întind pe o perioadă mai scurtă. Există modul de biochimie, cu care eu am început. Există modul de hematologie, de genetică, de biologie celulară, virusologie, palezitologie, microbiologie, etică, informatică, sper că n-am uitat ceva, management, um, imunologie, rog, cam astea sunt. Sper că le-am atins în mare pe toate și, așa cum am zis, se întind um, pe o anumită și durată de timp. De exemplu, biochimia în anul meu, pe curricula mea, uh, a durat 9 luni de zile, managementul a durat 3 luni, da, 3 luni. Uh, hematologia durează undeva la 12 luni. Um, parazitologia la undeva la două săptămâni, parcă asta zic, că sunt diferențe destul de mari uh-huh. dar uh, modulele care au o durată foarte mare de timp se întind pe luni de zile sunt și cele care sunt importante pentru examen de specialitate
0: Super Consideri că medicina de laborator e o specialitate monotonă unde te poți plictisi?
1: Nu, cred eu cred că fiecare pacient e unic și deși noi nu luăm contact cu pacientul în sine, la noi nu vine nimeni de pe clinică uh, ca și pacient, uh, noi uh, nu avem cum să ne în din cazuri diferite de fiecare dată. Protocolele nu sunt la fel, uh, aparatele nu sunt la fel. Bine, asta dacă lucrezi... În, dacă schimbi cumva laboratoarele de la un modul la alt, așa cum se întâmplă în cazul rezidențiatului. Momentul în care poate lucrezi în, separat, într-un sistem privat sau la dar ca și job, efectiv ca și job, lăsând la o parte rezidențiatului și te pe un singur laborator, poate în timp să ți se pară monotonă dacă nu faci nimic în rest sau dacă nu ți ocupi timpul să înveți și altceva în
0: rest. Din uh, experiența ta Cam care ai zice că sunt provocările medicinei de laborator?
1: Um, Aș putea să zic exact, așa, țintit. Um, Mie mi se par uh, ca și prioritare în medicina de laborator um, munca în echipă, așa cum am mai zis, um, ca și cheia succesului în medicina de laborator. Mi se pare că este cercetare. Trebuie întotdeauna să ne să citim mai mult, să trecem dincolo de cărțile care ne, ne sunt recomandate și să putem să ne detașăm dacă cumva vine un caz foarte greu, pe care noi îl depistăm, pe care îl spune în clinicianului și care se soldează, ești într-un final cu un deces.
0: Ai întâlnit și ceva minusuri? Ceva ce ți-ai dori să aibă în plus această specialitate?
1: Ah, poate mai mult timp. Deși la început mi se păreau patru ani a fi suficienți, acum nu prea mai sunt de aceeași părere, pentru că, așa cum am zis, sunt specialități care durează foarte puțin și nu prea pot să acumulezi suficiente informații în două săptămâni. Așa că, da, mi-aș dori să, fi, să se întindă pe o perioadă mai lungă de timp, măcar 5 ani, să zicem. Ca alt minus, faptul că sunt în continuare laboratoare în țară care nu sunt echipate corespunzător și în care poate un medic face munca trei medici, face munca asistentelor și așa mai departe. Ca și minus, poate să conteze și faptul că sunt foarte, foarte scumpe toate echipamentele și toți marcării și toate lucrurile cu care noi lucrăm în laborator. Dar, pe lângă asta, așa cum am zis, sunt multe, multe plusuri. Plusul de a fi împlinit în momentul în care reușești printre toți medicii de, la, de laborator să pui un diagnostic uh, unui caz foarte greu sau să discuți cu clinici și să dai cu părerea.
0: Am înțeles. Uh, ai cumva și un exemplu sau ceva, un caz mai special pe care l-ai întâlnit?
1: Uh, nu am în minte un caz acum dar am lucrat foarte mult pe o secție de imunofenotipare și acolo veneau foarte multe cazuri de leucemii. Și veneau cazuri ale copilașilor cu leucemii, veneau cazuri ale oamenilor adulți, ale adulților cu leucemii, cu fel și fel de boli care apăreau fără vreun tipar anume și deși Um, e trist când pui diagnosticul de leucemie unui pacient, chiar dacă nu îl vezi față în față. În momentul în care îți dai seama în urma analizelor că tratamentul pe care cristianul i l-a dat datorită ție funcționează, mi se pare incredibil.
0: Ce tare! Wow! Ai uh, menționat de mai multe ori, până acum, uh, de cercetare. Ne poți spune un pic de ce oportunități de proiecte de cercetare există în medicina de laborator?
1: Uh, există așa numitul doctorat, care există la toate specialitățile. Practic, uh, prin el putem face cercetare. Uh, ca și po- oportunități. Sunt sigură că fiecare medic uh, care are sub aripă, să zic așa, mai mulți rezidenți, care este coordonator sau îndrumător, uh, va avea cel puțin un loc pe partea de doctorat. Și atunci un medic rezident, dacă este pasionat de anumită ramură, dacă este pasionat de un anumit subiect, poate discuta cu îndrumătorul sau poate discuta cu coordonatorul cu care lucrează și să-i menționeze acest lucru și eventual să dea un examen și să vadă dacă poate să intre pe partea asta de doctorat.
0: Există și posibilitatea să faci stagii în străinătate pe medicină de laborator?
1: Uh, nu am întâlnit, nu m-am interesat, sincer să fiu, că nu am fost în situația în care să-mi doresc să fac asta, Dar am întâlnit persoane care au venit din serenătate și ne-au povestit experiența lor de acolo. Deci se poate. Se poate poate pleca în serenătate, cam cu orice specialitate.
0: Există competențe și supra-specializări?
1: Există la final. Adică, după ce, în momentul în care noi dăm examen de specialitate, vom avea titlul de medic specialist. După aceea, putem să ne supra-specializăm pe una din uh, ramurile medicinii de laborator, să luăm una țintită, de exemplu, hai să spunem, hematologia, și să ne supra-specializăm pe ea. Și atunci vom avea, la titlul acolo, medic specialist, hematolog și atât. Nu vom mai avea medic specialist medicinii de laborator. Nu va mai fi ceva generală.
0: Deci, practic, fiecare modul al rezidențiatului pe medicină de laborator poate fi luat și apoi să te supra fix pe ramuraia. Da. Ah, da, da, okay. da, da, da. Uh, că tot ai zis de faptul că poți să faci aceste supra-specializări după ce termin rezidențiatul. Îmi poți spune dacă în timpul rezidențiatului poți să lucrezi?
1: Uh, da, se poate lucra. Bine, nu o să angajeze nimeni un medic rezident de anul întâi uh, pe un post important într-un laborator. Dar undeva, astfel, sfârșitul rezidențiatului, poți încerca să te angajezi la privat, de fel. asta este destul de greu și acolo, în principiu, se caută medii specialiști. Dar la privat poți încerca ca și medic rezident, în an terminal, să te angajezi. Eventual, cine știe, după ce termini rezidențiatul, să-ți iei un post full-time cu normă întreagă și să fie tot ok acolo.
0: Cum consider că sunt... Uh oportunitățile de angajare după terminarea rezidențiatului la noi?
1: Mie mi se pare că medician de laborator este una dintre cele mai căutate specialități. Nu vreau să ridic în slăb, că e specialitatea mea, dar după ce mi-am ales-o, m-am început să caut pe internet, să văd exact ce oportunități de angajare sunt. Deci n-am făcut lucrul ăsta înainte cumva să fiu influențată, ci am făcut tot după și mi-am dat seama că este destul de căutată pentru că sunt foarte multe laboratoare la noi în țară și sunt spitale private care au multe laboratoare nu știu dacă e ok să le dăm numele acum, dar cred că într-un cartier putem vedea cel puțin 5 laboratoare 5 laboratoare de analize așa că da, este o specialitate destul de căutată dar trebuie din punctul meu de vedere să ai foarte mare ambiție și curaj și să fii foarte stăpânt pe ceea ce știi ca să poți să aplici și să fii angajat de respectivele spitale private.
0: Ce cărți recomanzi tu ca medicii rezidenți sau chiar tu? Ce cărți folosești ca să te la curent sau pentru examenul de final de rezidențiat?
1: Eu de fel întreb următorii și coordonatorii în momentul în care îmi doresc să mă nu știu, să mă până la curent în cu anumit domeniu și vreau să citesc mai multe, dar de fel caut pe internet articole noi, caut cărți în engleză, am acasă o cărticică micuță și va deveni un fel de îndrumar în limba engleză, cu tot ce înseamnă medicină de laborator, tot ce înseamnă partea de analize, dar și partea de biochimie, care e foarte importantă, dar... Până acum mi-am cumpărat cărți care simulează fix pe modul în care lucram. Încă nu mi-am cumpărat toate cărțile pentru că m-am oprit cumva la mijlocul anului 2, dar și când o să fie să revin, la fel o să-mi cumpăr cărțile tipice fiecărui modul.
0: Uh-huh. Aș mai avea o întrebare finală pentru tine. Cam ce sfaturi ai avea tu pentru viitorii medici rezidenți care își doresc medicina de laborator?
1: Ea aș sfătui să-și aleagă cu grijă specialitatea și dacă mergeam de laborator este ceea ce ei caută, atunci să o îmbrățișeze cu foarte mare drag. Să fie ambițioși, să fie perfecționiști, să pună suflet, dar în același timp să știe să se și detașeze de situații, să încerce să fie mereu la curent cu tot ce înseamnă nou, să întrebe. În momentul în care ajung într-un laborator să întrebe personalul de acolo cum se fac lucrurile, să nu stea într-un col sperând că va veni cineva la ei să învețe, pentru că în momentul în care mergem la rezidenția nu se mai întâmplă asta, nu mai vine nimeni ca în timpul facultății să tragă de mânuță, să-ți spună nu cumva, pardon, nu cumva vrei să înveți X sau Y. Uh, și, știu, să le placă. Să nu fie convinși că asta este ceea ce ei vor să facă mai departe. Bineînțeles că. Uh, și pot schimba specialitatea dacă cumva constată că nu este pe placul lor, dar uh, dacă totuși este să pună tot sufletul.
0: Da. Mai ales că din august uh, specialitatea se poate schimba, acum nu se mai ține cont de notă, de, pardon, de dacă mai sunt locuri sau au mai rămas altceva. Așa am da, înțeles, da. Da, da. da păi... așa am înțeles și eu. Păi, noi am ajuns la final și vrem să-ți mulțumim. A fost o plăcere să discut cu tine, mai ales despre medicina de laborator, despre care eu cel puțin nu știam mare lucru și acum plec cu mai multe informații decât credeam că o să primesc.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și a fost o onoare și o plăcere și pentru mine să purtăm această discuție.
0: Mulțumim! Mulțumesc și eu! Pa, pa! Pa, pa!